0: Boa tarde. Boa tarde, a todos e todos. Meu nome é Inês, trabalho na rede há 10 anos, sendo oito como professor e atualmente exercendo a função de orientação pedagógica. É, gostaria de reafirmar que o compromisso dessa rede de ensino no incentivo e na divulgação dos trabalhos envolvidos pelos seus profissionais, que muito nos honram pela generosidade em compartilhar suas práticas e conhecimentos adquiridos nas suas jornadas. É um prazer participar da mediação desse grupo, é, e nesse espaço teremos as socializações de alguns membros da EOT, né, a famosa EOT, a nossa equipe de orientação técnica. O primeiro a apresentar, é, com o tema Lutos e Pandemia, é uma socialização de prática, que a equipe do Território 8, né, ele... Ele, eles escreveram, na verdade, umas três propostas, né? Então, eles foram construindo coletivamente essas propostas. E eles se dividiram na apresentação. Então, portanto, eu vou dar o crédito para a equipe, que compõe o um território é, 8, de, que atendem 23 es escolas, né? Que é a Ana Paula Neves Lopes, que é psicóloga, a Flávia Alves Leite, fisioterapeuta, Paula Padini, Sobrenome difícil, terapeuta ocupacional, Renan Gomes Pires, Simone Aparecida Favareto, Fono e Wilson Luiz Silva, psicólogo. O Wilson é o, o que vai representar essa equipe, né, fazendo a apresentação. Ele é psicólogo há 11 anos, especialista em psicologia corporal e compõe a equipe de orientação técnica referência do Território 8 desde fevereiro de 2020.
1: Wilson, com você. Boa tarde. Legal, boa tarde. Obrigado, Inês. É, começar agradecendo né, pela oportunidade de né, a gente poder compartilhar um pouco né, da, da nossa experiência aqui. É, agradecer o pessoal da técnica aqui, o Anderson, intérprete de Libras, que está ajudando a gente. E é, a ideia é que a gente possa conversar um pouco a respeito é, de uma proposta que foi desenvolvida no ano passado, né, que... É, tratava de lutos e pandemia. Eu vou pedir para o pessoal colocar o slide, por favor. Então, a gente nomeou nessa, essa proposta, como lutos e pandemia, as diferentes vivências e formas de abordagem no contexto educacional. Então, ao longo da fala, a gente vai, vai é, clareando um pouco melhor é, por que este nome é né, mais extenso é, e como ele se relacionou com o desenvolvimento das oficinas propriamente ditas. Pode passar, por favor. Então, contextualizando ali brevemente é, a experiência né, dessas, dessas oficinas. Então, elas foram realizadas entre outubro e novembro do ano passado. É, foi um momento que a gente estava né, com um número muito expressivo de mortes, né, por conta da pandemia, né, a gente ainda estava nesse período do ensino remoto. E, e assim, a gente tinha é, muito contato com, com essa esses números da mortalidade, né, por conta da pandemia, é, em todos os meios de comunicação, né, então televisão, rádio, a gente estava o tempo todo às voltas com as estatísticas, né, e no que diz respeito aqui a nós, somos profissionais da rede de São Bernardo, a gente acabava recebendo também via redes, né, aquela comunicação que a gente recebe por e-mail, sempre as notas de falecimento, né, então a gente estava num período em que isso tava, que era muito, é, muito frequente, né, é, Acho que vale dizer que essa, essas oficinas de lutos e pandemia elas são uma continuação de uma de uma outra sequência de oficinas que tratavam de acolhimento é, educacional e saúde psíquica. Inclusive amanhã vai ter esse mesmo horário, às né, 16:30 vai ter o pessoal falando, socializando nessa né, essa prática também aqui na semana da educação. É, então, dentro desse contexto, a gente é, propôs, então, uma série de oficinas com todas as, as escolas que compõem o território 8, então, como a Inês comentou, são 23 escolas, é, e aí a gente propunha na seguinte estrutura, né, vou falar um pouquinho sobre como transcorriam essas, essas oficinas. Então, a gente tinha algumas reflexões iniciais, é, é, localizando um pouco o que, que a gente estava falando, quando a gente trazia a perspectiva de refletir sobre luto, né, e sobre lutos, no plural, né, que era um luto não somente relacionado à morte propriamente dita, mas também com perdas em geral, a gente estava no contexto, estamos em alguma medida ainda no contexto em que muitas perdas vão se colocando, né, a perda do local de trabalho, né, a perda da casa como um local que você só compartilha com a família e acaba se tornando também o um seu local de trabalho, então a gente estava às voltas com diversas perdas, que não somente a perda... É, relativa à morte mesmo das pessoas, né? E aí a gente tinha, é, abrir essa oficina comentando um pouco sobre isso, fazendo alguns combinados, é, porque era uma preocupação que a gente, poder, que a gente tocar nesse assunto, né, conversar com as equipes escolares pudesse é, levantar muitos, muitas emoções desafiadoras, né? Então a gente tinha essa proposta de fazer um combinado para que as pessoas, caso não se sentissem bem, né, se sentissem muito mobilizadas por isso, elas pudessem não participar da oficina, né? Não era obrigatório. Então, a gente estava sempre com essa motivação compassiva, né? essa ideia de que a gente é, pode se sensibilizar com o sofrimento e a gente precisa olhar para isso com cuidado, né? com o compromisso de, de aliviar esse sofrimento de alguma forma. aí a gente tinha como objetivo qualificar reflexões e ampliar o repertório. E, geralmente, quando a gente fala de luto e de morte, é, em geral, a gente tem um repertório é, que muitas vezes está ligado a costumes, né? a, a enfim, questões religiosas, então... É, a ideia era a gente poder conversar um pouco sobre isso e, e proporcionar ampliação do repertório para poder lidar com, com essa temática na escola. É, a gente começava, então, a oficina passando por esses temas, fazendo uma vivência corporal, que era a ideia de a gente poder sintonizar né, com os participantes também o quanto a gente estava se sentindo naquele momento e, e prestar atenção em, em, na emergência né, de emoções desafiadoras ao longo do encontro. Então a gente tinha um pouco esse cuidado. Pode passar o slide, por favor? E aí a gente seguia é, falando um pouco sobre é, o tabu, que é falar sobre morte, a gente trazia um pouco a perspectiva de, de pensar esse fenômeno em diferentes culturas, porque a gente tem, é, a gente tem os nossos costumes e, e esses costumes e essa forma de pensar sobre a morte não é universal, então a gente trazia algumas referências e abria para poder discutir isso com o um grupo, né? como diferentes culturas, como diferentes grupos poderiam lidar é, com esse tema da morte e aí a gente abria para o diálogo, né, da, com a, as, as pessoas das equipes escolares que participaram da, das oficinas, para poder a gente pensar um pouco é, como, é que aquela questão, como é que essa questão estava aparecendo naquele, naquele grupo, é, o que, que eles poderiam ter feito que produziu uma, uma boa acolhida, caso tivesse aparecido, então a gente abria para esse momento de diálogo e depois a gente sintetizava isso, essas reflexões do grupo, também no slide, sobre, sobre o qual a gente acabava retomando algumas questões ao longo do encontro. Né? Nas, no segundo bloco das oficinas a gente tinha uma, uma parte que era um, talvez um pouco mais conceitual em que a gente passava, comentava brevemente sobre as ah, cinco fases da elaboração do luto né, que vem lá da teoria da, da Elizabeth eh, Kubler-Ross eh, que é uma das autoras talvez mais conhecidas né, que fala a respeito desse processo que as pessoas, nós todos, né, atravessamos quando eh, nos encontramos numa situação de luto então, mais do que falar a respeito de cada uma das fases, a gente também salientava o quanto é, esse é um processo que não é linear, né? Essas cinco fases, elas, elas não são um scriptzinho que cada, que cada um de nós é, necessariamente passa do mesmo jeito, né? Então, por isso, diferentes vivências, né? E, e como temos diferentes vivências, a gente também tem é, diferentes formas de abordar é, essa questão. Então, é, a gente passava por, por algum, alguns slides, em que a gente ia comentando um pouco sobre é, diferentes necessidades que todos nós temos quando a gente experiencia uma, uma situação de perda. Né? Então, a gente tem que... A situação de perda, né, a experiência, ela precisa ser compartilhada, né, acompanhada e sustentada por olhares compassivos. Então, é, emocionalmente, é sempre muito desafiador é, e aí, uma das principais necessidades que nós temos nessas situações é de ter a nossa dor é, vista, né, compartilhada com outras pessoas. Né, isso tem um efeito muito poderoso do ponto de vista de, 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 de termos a de sentir apoiado né, e de oferecer apoio ao, ao passar por uma situação tão, tão complicada. Né, então, é importante que a gente não se sinta sozinho diante da dor. Né, muitas vezes, é, isso... É, parece que vai nos engolir, né? e é importante a gente sentir que não está sozinho enfrentando algo dessa magnitude. E aí, a gente também comentava um pouco sobre o que nós, alguns tópicos que nós elencamos né, enquanto equipe, e que entendemos que não, poderiam, não poderia faltar em momentos é, de acolhida, é, como, por exemplo, a ideia da escuta cuidadosa, sensível, né? muito se falou disso no ano passado, e vem se falando da importância disso. É, da empatia, né, e aí mais notatamente a gente vai trazendo uma diferenciação entre empatia e compaixão, então, agora a gente tem um tempo muito curtinho, a gente consegue diferenciar isso né, aqui ao longo da fala, mas a gente tinha um pouco esses conceitos aí norteando as nossas reflexões, né, a ideia de que é importante conversar sobre a morte por conta é, de ser um tabu, né, e quanto menos a gente fala sobre isso, né, mais é, difícil vai ficando de, de lidar, a ideia de que é importante sempre dizer a verdade, é, não não quebrar o vínculo de confiança com, com o interlocutor, né? seja criança, uma pessoa idosa, etc., que, em geral, a gente tem esse impulso de protegê-la né, da, da dor, mas é, dizer uma uma inverdade, né, dizer que a pessoa foi passear, por exemplo, ou que ela foi fazer uma viagem muito longa, isso pode gerar uma experiência de se sentir é, traído né, ou com, quebrado né, em sua confiança. É, a ideia de, de que é importante ter em mente o respeito a crenças familiares individuais, isso é bem importante, especialmente quando a gente pensa né, na abordagem dessa temática nas, nas escolas, né, a gente tem uma infinidade de, de pessoas, né, de grupos familiares, com crenças né, e referências culturais muito diferentes, então é sempre importante é, ter isso em mente quando a gente pensa numa abordagem. É, a ideia de ajudar a ritualizar a despedida, a gente estava, como eu comentei um pouquinho mais no início, né, a gente estava praticamente no auge da pandemia, a gente estava é, muito naquela situação do distanciamento social, né, e aí é, ouvimos muito mais que uma vez das, é, das experiências muito dolorosas das famílias que não, não podiam ritualizar é, o funeral né, dos seus entes queridos, então, é, durante um longo período, os velórios ficaram suspensos, ou então... É, com um tempo muito reduzido, então é, a gente conversava um pouco sobre como ritualizar a despedida, é um fator importante para poder atravessar e elaborar a, esse período de luto. A ideia da conexão e desconexão com a dor, porque, em, em geral, essa do, a dor da perda é uma dor que transborda e toma a, todos os aspectos da vida, e por um lado, a gente não pode desconectar completamente disso e, é, se tornar alheio para poder continuar tocando a vida como se nada tivesse acontecido. E, de outro lado, a gente não pode também afundar nessa dor e aí e, e tudo é, paralisar durante um período excessivamente longo. Então, poder pensar sempre em termos de conexão e desconexão com a dor como é, dois movimentos importantes para a elaboração da perda. Né? A, a importância de se ter uma rede de suporte e o envolvimento da família na abordagem com crianças. Né? Acho que é bem importante... Né, e, e a gente ouviu muitas experiências né, das equipes de como isso foi aparecendo na, nas escolas e aí é muitas vezes os educadores se sentem é, com muitas dúvidas né muito sozinhos como é que eu abordo essa questão do luto né da morte e aí a importância de estar em interlocução com a família que também está atravessando um período muito desafiador mas que nessa interlocução você pode é, tanto oferecer apoio para essa família quanto também entender como a, a própria família vai lidando é, internamente com com esse fenômeno, né? então são é uma pinceladinha, assim, muito muito rápida de alguns tópicos que a gente foi abordando ao longo dessas oficinas, né? Pode passar o slide, por favor. Então e aí seguindo nas oficinas a gente é, ainda com esse cuidado, né, de que as pessoas, talvez as pessoas pudessem se sentir muito mobilizadas por por isso, é, por né, discutir, refletir sobre esse tema, a gente imaginando que pessoas poderiam estar passando por, por essa mesma situação e estávamos, né, em alguma medida, todos passando por uma situação de, de perda né, e de luto coletivo. A gente é, ofereceu alguns horários para um plantão de acolhimento que acontecia de forma virtual, ainda estávamos todos nesse trabalho remoto com horários de manhã e à tarde, para que as pessoas que se sentissem à vontade ou sentissem necessidade de continuar conversando sobre isso de alguma maneira, elas pudessem acessar, então, esse plantão e, e poder ter acesso a, a nós, da, da equipe, né, para poder conversar um pouco mais a respeito, a gente poder, talvez, oferecer um apoio mais, mais direcionado, mais próximo para quem precisasse disso. E da mesma maneira como nós abríamos o, o, o encontro com a ideia de uma vivência corporal, né, para poder trazer a consciência né, e mobilizar recursos né, mentais e corporais para poder elaborar as emoções desafiadoras, a gente também propõe uma, é, uma vivência corporal no final, é, buscando sempre essa ideia do autocuidado, né, a conexão entre corpo e mente, e como uma forma de, de ajudar uh, esse sistema, né, corpo e mente, a elaborar emoções desafiadoras que pudessem ter surgido ao longo desse da discussão desse tema, né, é um tema denso e que vai deixando é, todos nós tensos ao longo do período, embora é, a experiência que nós tivemos não, não tenha trazido necessariamente oficinas muito, muito pesadas, né, com, com um clima de pesar, né, mas a gente pode falar mais abertamente sobre isso e ajudou a angústia circular também nesse sentido, né, mas como uma, mais uma forma de cuidado, a gente propunha, então, essa vivência corporal no final. Pode passar o slide, por favor? E aí, eh, se aproximando do final né, do, do encontro, a gente, tinha, a gente montou um painel de referências né, que eh, tem nesse link, vocês conseguem ver aqui no slide também, nesse QR Code, se vocês acessarem, vocês conseguem ter acesso a esse painel, onde tinha uma série de referências, então, de livros, de eh, artigos de revista, eh, vídeos de especialistas, sugestão de filme, eh, para trabalhar com crianças sobre essa temática, eh, cartilhas que foram elaboradas naquele período, né, como cartilhas para poder conversar especificamente sobre é, luto e morte com crianças, e outro para poder conversar a respeito de como oferecer apoio é, para essa situação de luto no momento da pandemia, com as restrições dos protocolos sanitários. Então, tu, é, vários materiais disponíveis, bem interessantes, se vocês quiserem dar uma olhada. E a gente também tinha é, uma avaliação que a gente propunha para os participantes poderem construir junto com a gente uma nuvem de palavras que pudesse dizer um pouco de como foi aquele encontro para cada um, como é que as pessoas foram se sentindo, foram enxergando esse tema à medida em que a gente foi conversando. Então, basicamente, essa era a estrutura assim, do, do encontro. Né? Pode passar, por favor, é, o slide. Então, agradecer né, mais uma vez a oportunidade né, aos, aos colegas né, da, do Território 8 que é, a gente construiu juntos essa essa proposta e agradecer também não tá nominal aqui mas a Gabriela também que era, fono, que era fonoaudióloga também referência no território 8 e hoje tá no território 9 que também compôs é, essa apresentação junto com a gente então muito obrigado a gente fica à disposição no e-mail que tá aqui
0: Obrigado Wilson é, assim eu tenho duas escolas no território 8 a gente sabe como foi difícil esse momento e como foi importante Assim, a intervenção que vocês fizeram foi pontual, foi necessária, foi um trabalho muito bom mesmo. Agora, fala o sobrenome da Paula, porque eu não consegui falar.
1: <risos> é Paula Patini e Smihel. Se eu já estiver Smil. errado, depois ela vai brigar comigo. <risos> é.
0: ah, obrigada, Wilson. Obrigada, até já. Até. É, foi um trabalho muito, muito bom mesmo, como todos da equipe, né? Nossa segunda apresentação é da psicóloga Cláudia Lopes da Silva. O nome é E a Inclusão Acabou? Reflexões sobre o decreto 10.502.20. A ideia dessa apresentação era uma oficina pedagógica. Então, essa é, é muito importante essa discussão e seria bem legal se a gente tivesse várias contribuições de questionamentos também, porque ela vai... A Cláudia ela propõe... É, trazer várias perguntas, na verdade, para a gente ficar pensando sobre o assunto, né, sobre o decreto. A Cláudia Lopes da Silva, ela é psicóloga esco escolar, atuando na EOT, na Secretaria de Educação de São Bernardo, desde 2000. Ela é mestre e doutora em Educação pela USP, professora universitária nas modalidades presenciais e à distância. Cláudia, com você, muito obrigada. Fique à vontade.
2: Obrigada, Inês, obrigada pelo convite, aproveitar para agradecer né, a Secretaria de Educação, a organização desse encontro, é sempre importante a gente poder registrar né, essas práticas de trabalho de trabalho, Sempre defendi isso com as escolas, né? Que, que se registre práticas para que elas fiquem, é, possam iluminar aí as, as questões futuras. Obrigada para o Anderson, que está fazendo a tradução de Libras. Eu vou fazer então uma apresentação é, breve é, para vocês, né? Fazer só uma, uma introdução aqui no, no começo, porque que eu resolvi trazer esse tema aqui, né? Para apresentar. Eu é, não sei se todos sabem, a gente tem uma proposta nova de nova política de educação inclusiva, que é dada pelo decreto 10.502, e que de alguma forma flexibiliza uh, a orientação que a gente tem hoje, que é todas as crianças com deficiência devem estar na escola comum e esse decreto abre a, a possibilidade de não ser exclusivamente em escola comum, de poder voltar a existir escolas especiais e classes especiais, né? o que para nós que trabalhamos nessa área é um, um retrocesso. É, mas esse decreto está, foi proposto pelo governo federal em, em, no ano passado, e logo em seguida ele foi suspenso. E aí, como fica a percepção das pessoas, principalmente no nosso caso aqui dos trabalhadores da escola, em relação a isso, né, então aconteceu um caso comigo, eu estava numa escola falando sobre uma questão de algum aluno, se discutindo sobre o AEE, e a CP falar para mim, é, mas agora vai acabar tudo isso, né, com esse decreto novo, aí eu já fiquei assustada, falei, não, peraí, não é assim, né, e... e e pensei, né, é importante ter essa discussão para que as pessoas entendam é, como isso está atualmente, né, é, e como isso impacta ou vai impactar a, a organização da escola hoje, né. Uh, então atualmente assim, né, só para resumir a, a nossa política atual de educação inclusiva é a política que foi proposta em 2008 né? o decreto como eu disse ele foi está ele suspenso e ele está em julgamento no STF né? tá para saber se ele vai enfim, ser, ser liberado ou não né? pessoalmente eu entendo que o decreto já deveria ter sido revogado porque ele é inconstitucional né? mas virou uma questão política, como infelizmente a gente tem vivido muito esta fase né, do Brasil, essa fase bem difícil que a gente está atravessando questões que são de discussões de âmbito técnico, de âmbito é, que precisa ser levada é, em consideração várias é, situações assim, mais concretas, elas acabam adquirindo um viés político, é exatamente o que está acontecendo aqui, por isso que ainda essa questão está em discussão no, no STF. Né? Então a minha, a minha, o meu objetivo aqui é contextualizar um pouco como essa situação está hoje, é, e aí para isso eu vou resgatar bem rapidamente o, o, o percurso histórico aqui, não é meu objetivo uh, me aprofundar nisso, para a gente entender no momento em que essa discussão chega, né, se abre no Brasil, é, então, vou pedir para passar o próximo slide. E depois, então, desse, desse, desse retomado aqui de percurso, aí eu vou, vou propor algumas questões, né? Para a gente refletir sobre isso. É, de onde vem a nossa política atual, né? É, que é de 2008. Ela vem justamente da aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Que foi aprovada na ONU. É, e a partir dela foi feita a política e esta convenção no Brasil ela foi ratificada, né? ou seja, ela tem um, um, a força de uma lei constitucional. Para vocês terem ideia, né? não sei quem acompanhou... É, é, é... Eu nunca lembro o nome do filme, um filme, né? um documentário que está sendo, assim, daqui a pouco eu vou lembrar, eu vou falar para vocês, mas que está circulando agora, que fala das escolas de Nova Iorque, né? nos Estados Unidos a convenção que foi, que foi feita lá na ONU, né? foi em Nova York ela ainda não foi ratificada, então ela não tem o mesmo status que tem no Brasil. Né? No Brasil não, ela é uma lei, ela, é uma, ela tem força constitucional. Então dizer que todas as crianças devem estar na escola comum, que a discriminação à deficiência é crime, isso é, é, tem força de lei constitucional no Brasil. Né? Significa que não pode ser mudado é, é, simplesmente por, uma, por leis menores, né? menores do que a Constituição. É, para ainda para vamos dizer para ficar mais reforçado ainda, em 2016 a gente tem a, a, a Lei Brasileira de, de em 2015, a gente tem a, a, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é a LBI, que também reforça todas as nossas legislações posteriores, trazem essas definições aí da convenção de 2006, e em 2016 é proposta uma revisão, né, no governo Temer é proposta uma revisão da política nacional, né? E alguns argumentos que eram trazidos era que, que aquilo não estava funcionando adequadamente, que precisar a questão das das educação escolas especiais, alguns serviços especiais precisava ser reconsiderado, enfim. Então, isso foi trazido, essa, essa revisão começa em 2016, e é, a gente tem a mudança do governo. E em 2020 sai, então, o, esta, esta legislação, nessa né, nova proposta, que é essa que está, é, logo que ela sai, imediatamente ela é suspensa, e então é o que está em, em trâmite aí no STF para se definir sobre a sua continuidade ou não. Né. Pode passar o próximo, por favor. É, um, uma noção que é importante a gente ter sobre o que é deficiência, né, que é o grande, na minha opinião, um dos grandes, uma das grandes contribuições da Convenção, é a, a definição de deficiência segundo o que a gente chama de um modelo social. Né? Então, o que, que diz essa definição? Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, né? Então, o que que significa o modelo social da deficiência? A deficiência é um conceito que ele tem que ser considerado pela interação entre a pessoa e esse ambiente. Se eu, por exemplo, tenho uma deficiência física e moro num bairro que as, as calçadas são danificadas, os, eu não tenho um ônibus adaptado para conseguir me locomover, a, a deficiência, minha deficiência física, ela se torna uma barreira, né? a, 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 a sociedade coloca uma barreira para mim de participação. Então, não, não basta uma classificação médica, ah, ele tem uma tetraplegia, uma M, né? não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma condição orgânica em interação com aquilo que a sociedade oferece. Então, vocês percebem que isso é muito mais revolucionário, porque ele traz a responsabilidade para a sociedade, não para o indivíduo isoladamente. Então, não é o indivíduo que tem que superar estes obstáculos, é sim a sociedade que tem que é, é, a, a oferecer espaços em que todos possam participar. Né? Então, essa, essa definição ela faz bastante diferença. E uma vez que a gente compreenda o que significa a definição de, de deficiência? É, isso esclarece uh, uh, todas as dúvidas que a gente possa ter depois. Né? Recorrendo à definição, é, fica claro por que, que algumas coisas não devem acontecer, por que, que este decreto é inconstitucional. Né? Então, pode passar, por favor. Na sequência, eu tinha colocado aqui algumas questões, acho que são seis ou sete questões. É, e que a ideia era debater um pouquinho sobre elas, mas eu vou apresentar brevemente e elas ficam aqui nesse, vão ficar registradas nesse vídeo, que ficam como questões interessantes aí importantes para que as pessoas reflitam, que os grupos possam conversar, né, é, sobre esta esta questão da política, né? Então a a primeira questão que fala, né, se algo, algo já mudou, se os alunos público-alvo da educação especial, com autismo e deficiências, por exemplo, não ficarão mais na escola comum, é, a resposta é não, né, nada mudou. Inclusive, a legislação, a política nova, ela não obriga que se mude, né, o problema da política nova é que ela abre a dúvida, ela fala que, ah, pode ficar na escola comum ou não né? É, então, por exemplo, se eu moro lá, tem uma criança com deficiência que mora lá no pós-balsa, aí ela vai lá procurar a escola da esquina da casa dela para matricular a criança. A, ela pode ter, ouvir, por exemplo, que olha, não, tem uma escola especial mais adequada para o seu filho, fica lá no Rua de Ramos, a gente vai dar um transporte para você levar o seu filho para lá, né? Ou seja, criando... Uh, uh, com todo o impacto na vida social dessa criança, vamos supor que ela tenha dois irmãos, os dois estudam no, ali na escola na esquina de casa e ela estuda no Rude Ramos, passando quatro, cinco horas no transporte, né? Então, uma série de desdobramentos, é, o lugar social que ela vai ocupar, a questão da autoestima dela, da família, enfim, que não vai dar para a gente discutir, né? E principalmente para a gente como sistema é, as nossas escolas têm que ser capaz de atender todos, né? A ideia de, de, da educação inclusiva, ela tá é, em cima daquela questão da, de aprender a conviver, né? Se eu assumo de saída que algumas pessoas não podem conviver nesse espaço, que tem um espaço mais adequado para elas estarem, que não é... O mesmo espaço social, porque todos nós fazemos parte da sociedade, então eu vou criando uma, uma questão complicada aí para responder, né? Uh, na seguinte, seguindo, né? A, a política de educação especial atualmente vigente no Brasil, né? Qual é e no que a nova proposta vem modificá-la? O que justifica essa mudança? Como interpretar essa proposta, considerando a educação para todos e todas como um direito humano inalienável assegurado pela legislação brasileira, bom, só essa aqui já dá para fazer um, um só para responder isso, mas só para confirmar, né, nossa política vigente é a de 2008, né, o fato de ser uma política, né, é, e isso estar estabelecido não significa que esse assunto seja um assunto pacificado, Uh, assim como o que a gente tem hoje é fruto da luta das pessoas com deficiência pelo seu lugar na sociedade, não significa que isso seja claro para todo mundo. Né? Há diversos interesses nessa questão, como, por exemplo, o interesse das instituições filantrópicas, que uma vez que elas possam oferecer legalmente esse serviço, elas têm direito a receber verba do governo, verba da educação. Em vez de ir para a escola, vai para a instituição filantrópica. Né, para poder oferecer esse serviço. Então, são vários interesses, inclusive econômicos, que motivam essa, essa discussão, né. Vamos passar ao próximo, que agora eu vou entrar em modo, modo assim, corrida, né. Uh, como a educação especial é atualmente desenvolvida nas escolas comuns? Como está a implantação das políticas para a educação escolar desde a, sua, desde a proposição da política de 2008? Isso é um motivo muito justo, né? Se você, se em 2016 vai se fazer uma revisão numa política de 2008. Extremamente recente, né? Hoje tem 13 anos, que em tema de política não é nada, né? Mas é, qual é o problema, né? O que, que se está se apontando como problema? Quando, na época daquele relatório, um problema que se colocava era uma, em relação à estatística: era, se não me engano, o um número era mais ou menos 50% das escolas do Brasil não tem a EE ainda, não tem um professor especialista para garantir o AEE, que é o atendimento educacional especializado. A situação que a gente vive em São Bernardo não é a situação do Brasil, né? Aqui a gente tem uma situação bastante confortável, a gente tem professores, a gente tem acompanhamento, enfim, não é a situação do Brasil. É, e aí a política era mais ou menos assim, eu não tenho o mas também o AEE não funciona, mas, poxa, você não tem AEE, então você não devia primeiro por o AE para poder dizer, né? É, então, é, é, sem elementos para poder avaliar de fato o quanto essa política deu certo ou não por conta da questão da não implantação. Né? Outra questão, a, aprender de forma segregada é mais efetivo do ponto de vista da aprendizagem? Né? As turmas inclusivas em que os alunos convivem com de deficiência são melhores que a aprendizagem de todos os alunos ou não? É, a resposta é sim, né? aprender na diversidade é, é mais benéfico para todos os alunos, inclusive a gente tem pesquisas hoje que mostram isso, aprender não é uma questão apenas de reter alguns conteúdos, a própria se é clara quando fala em competências socioemocionais, né? aprender não é uma questão é, lógico, abstrata, né? principalmente, ela tem a ver com a convivência, só isso já é o suficiente, seria o suficiente para, para justificar. É, porém a gente vive uma situação bem difícil hoje, né, que é, o próprio ministro da educação, usa termos como inclusivismo, que é um termo do ponto de vista técnico que não, não existe, né, ou diz que as crianças com deficiência atrapalham na sala de aula, isso aliado a uma, a uma, a uma crença, né, de que é, não há recursos, não há, não há possibilidade de trabalho, isso acaba criando todo um, um obstáculos em relação à efetivação desse trabalho. Né, então, isso são, são os problemas que a gente vive hoje. O próximo, por favor, gente, meu tempo tá acabando, eu não vou conseguir responder essas questões. Nem, nem se eu tivesse, acho que umas cinco horas eu não ia conseguir responder essas questões, né? mas a ideia é indicá-las, né? É, em que medida o argumento de possibilitar a escolha da família sobre o melhor tipo de ensino. A ser oferecido é válido, como fica o direito à educação neste cenário, né? Então, só para eu falar bem rapidinho, a escolha da, colocar como escola da família é uma falácia, né? porque a família não escolhe. Aquela família que quer que o filho estude na esquina de casa, num sistema que envia crianças para a escola especial, ela não vai ter essa escolha, porque a escola não vai poder é, oferecer isso. Nosso meu tempo acabou. Uh, o direito à educação ele é inalienável. Então a família não pode escolher se a criança vai ter ou não direito à escola, não cabe a ela, isso é um direito da criança. Né? E essa é a polêmica que está por trás também da discussão de homeschooling que é uma discussão atual né, nesse momento também. A questão dos recursos, de onde vem os recursos para implantação, né, acho que falei um pouquinho, os recursos são os mesmos, o bolso é o mesmo, é o direito da educação. Se vai para instituição filantrópica, para escola particular especial no sistema de bolsa, enfim, sai da educação pública, ele para de financiar a educação para todos, para é, adotar essa lógica médica do, do cuidado individual, e não potencializar nossas escolas e formar nossos educadores para esse trabalho. Né? Por fim, a discussão sobre escolas inclusivas pode ser separada de um projeto para uma sociedade democrática, acho que vocês intuem né, pelo tom da minha, da minha apresentação, que não, é, que tipo, acho que no, no, no limite, é, que é essa discussão envolve a gente responder que tipo de sociedade que eu quero construir uma sociedade em que todos têm o direito de participar com igualdade, ou uma sociedade em que a gente discrimine os locais em, cada um, em que cada um pode participar previamente sobre a nossa uhum. suposição de competência dessa pessoa. Gente, é isso, desculpem pelo, pelo, pela velocidade, é, fico aberta aí para a gente poder conversar, obrigada aí pela atenção, desculpe ter passado um pouquinho do tempo.
0: Não passou não, Cláudia, estava certa. É muito importante a discussão, muito importante o que você traz, é pena que aqui tem limite de tempo mesmo, mas é, seria bem interessante. Ah, desculpa, a Daniela
2: lembrou o nome do filme, o nome do filme é um lugar para todo mundo, é um documentário é. atual que fala sobre a implantação da, da um, uma família querendo matricular o seu filho com deficiência numa escola comum. No, no estado de Nova York as dificuldades que ela encontra para isso
0: vale Entendi. a pena ler é.
2: ah, então é, a gente
0: está vivendo um momento delicado né porque quando a opinião e o fato é, ficam na mesma balança é, começa a vir esse, essas essas comparações e, e, e começa um discurso que a gente não sabe nem de onde veio né e a pessoa fala uma opinião como se fosse um fato uma verdade né uma uma ocorrência científica, né? Está é, bem. E essa última pergunta que você colocou é, é a que baliza tudo, né? Que sociedade democrática é essa que a gente quer, né? A, a, a que exclui, né? Isso é uma sociedade democrática, né? Bem interessante. Cláudia, obrigada. Viu? Obrigada, a vocês. Continuando, nós temos a fisioterapeuta, a Daniela Mello de Almeida, ela vai falar sobre a relação entre a coordenação motora, função executiva e escolaridade. É uma socialização de uma prática. A Daniela é graduada em fisioterapia e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. A Daniela possui especialização em educação física escolar e inclusão. E em fisioterapia gerontológica. Possui experiência no, no atendimento clínico a adultos e idosos com disfunções neurológicas. Em abril de 2019, iniciou seu trabalho na equipe de orientação técnica da Secretaria de Educação de São Bernardo, na sessão de inclusão escolar, onde atua como fisioterapeuta e é referência das escolas do território 6 e 7. Daniela, com você. Boa, tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa
3: tarde, obrigada, Inês. É, obrigada a todos da equipe que. Né, auxiliaram a gente para participar aqui hoje e eu agradeço também por poder compartilhar um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa de mestrado que coincidiu justamente aí de eu encerrar a pesquisa, vender o mestrado com a chegada da semana da educação, então eu achei que esse trabalho ele toca um pouco a educação, por isso eu quis compartilhar então pode passar o próximo, por favor então, na minha pesquisa, é, eu desenvolvi um protocolo de avaliação de uma habilidade de coordenação motora, chamada diadococinesia. É, do grego, essa palavra a gente pode dividir em dois pedaços, diadoco é, significa sucessivos e cinesia tem relação com movimentos. Então, são movimentos sucessivos. Né? A gente pode definir essa habilidade como é, a capacidade de repetir movimentos alternados rapidamente. É, a avaliação dessa habilidade, ela está presente quando a gente vai avaliar na prática clínica a coordenação motora, tanto dos membros quanto da fala. Pode passar. É, inicialmente, esse trabalho, ele, tinha, ele se voltava exclusivamente para a prática clínica no contexto da saúde, né? já que eu fiz o meu mestrado dentro da faculdade de medicina da USP. Então, é, nesse contexto, a avaliação da coordenação motora, ela vai auxiliar tanto no diagnóstico precoce de algumas patologias, quanto no segmento, no acompanhamento da doença, como doença de Parkinson, esclerose múltipla, é, doença de Huntington, paralisia cerebral, entre outras. Vou te passar. É, no entanto, quando a gente para para pensar no que, que ela representa, e que representa repetir movimentos rápidos sucessivamente, onde a gente usa esses movimentos na nossa prática. E aí a gente vê a primeira intersecção que eu encontrei entre esse trabalho, essa avaliação, e o contexto escolar, porque esse movimento, essa habilidade de diadococinesia, de repetir movimentos alternados rapidamente, ela está presente quando nós vamos escrever, quando nós vamos ouvir, é, com alguns equipamentos, por exemplo, o uso do, do smartphone, do celular, para digitar e também para falar informações. Pode passar o próximo. É, então, eu vou mostrar para vocês é, alguns testes que, que avaliam né, a do Cocinese. Eu não sei se você consegue passar para mim o vídeo, dar um play no primeiro, na primeira foto. Tem um playzinho de um vídeo que mostra... É, o participante realizando. Ah, não, acho que ele não vai dar o play, né? Pode voltar, Inês. Tinha uma flechinha aqui na. É, a gente acho que não testou, mas eu posso mostrar para vocês. Então, assim, essa pessoa ela tá sentada com a palma da mão sobre a perna. Então, quando eu pedia para eles realizarem o movimento, é, ele tinha que fazer esse movimento, virar a palma da mão para baixo e para cima o mais rápido possível, né? Apoiado sobre a coxa. Então, eu avaliei só a mão direita fazendo esse movimento, né, durante 12 segundos, depois só com a mão esquerda, é, depois eles tinham que fazer o mesmo movimento com as duas mãos. As duas mãos tinham que realizar o mesmo movimento, para cima e para baixo, o mais rápido possível. E, por fim, a, ter, a quarta tarefa, eles tinham que fazer com uma mão, palma da mão para cima, a outra para baixo, e realizar esse movimento simultaneamente, alternando os dois membros. Pode passar, Nessa. Né? Essas eram, as tarefas, essas eram as tarefas de membros superiores. E as tarefas de, de adococinesia oral, que são para avaliação fonoarticulatória, é, consistiam em repetir alguns fonemas. Então a gente pedia para que os participantes repetissem o fonema PÁ, o mais rápido possível. Então ficaria assim, PÁ, 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 PÁ. pá, 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 pá. Depois o fonema TÁ, 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 TÁ. O fonema K, KKKKKKKK, e mais duas sequências, a sequência patacá, então também eles repetiam os fonemas patacá, 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 o mais rápido possível. E por fim, uma outra sequência que nós criamos nesse trabalho, que era a sequência patacá, catapá. Então também o mais rápido possível, patacá, catapá, patacá, catapá. E durante 12 segundos. Próximo. E aí eu trouxe aqui resumidamente, é, como que foi? É, nós avaliamos 180 voluntários, com idades entre 30 e 89 anos, saudáveis, sem doenças neurológicas, sem disfunções da fala ou dos nervos cranianos. E para avaliar é, o resultado dos testes, é, nós dividimos essa amostra em dois grupos. Um, um grupo de adultos, entre 30 e 64 anos, e um grupo de idosos, de 65 a 89 anos. Também dividimos a amostra de outra forma, conforme a escolaridade. Então baixa escolaridade, de 2 a 5 anos, média escolaridade, 6 a 11 anos de estudo formal e alta escolaridade, aqueles que tinham 12 anos de estudo formal ou mais, né, e dessa forma a gente comparou todos os resultados, todo o desempenho, né, que era dado em número de ciclos de movimento por segundo nos membros superiores e de fonemas por segundo na diadococinesia oral. E os principais resultados, assim, resumindo, do trabalho foram é, nós observamos a influência da escolaridade no desempenho dos participantes em todas as tarefas, né? Então, esse, por exemplo, foi o, o segundo ponto é, de intersecção que eu encontrei deste trabalho com a educação, né? Uma vez que eu passei a trabalhar na educação nesse período é, e foi impossível não pensar e como a, a escolarização, como isso estava correlacionado com o que eu estava observando na prática da pesquisa. Então, aqueles que tinham mais tempo de escolaridade foram os que obtiveram os melhores resultados nesses testes que eu apliquei. Eu também observei um segundo, uma, resultados secundários, assim, foi uma correlação entre o desempenho motor, esses resultados nos testes motores, e a função executiva, porque eu avaliei é, apliquei quatro testes para avaliar a função executiva em 75 participantes da amostra. E eu encontrei uma correlação moderada entre todos os testes de função executiva e todos os testes motores que eu apliquei. Pode passar o próximo. Então, existem muitos trabalhos assim, na literatura que correlacionam... É, as funções cerebrais superiores, funções cognitivas e a escolaridade, isso já é bem descrito, né, uh, a gente sabe que o status educacional da pessoa, ele vai influenciando o desempenho de tarefas que podem ser cognitivas, perceptuais e motoras, e tem um autor que eu trouxe aqui, Castro Caldas e colaboradores de 98, então eles, eles mostraram que a aquisição da linguagem escrita nos primeiros anos de educação formal, ela vai influenciar a organização funcional do cérebro humano. Então, quanto que a escolarização, principalmente nos primeiros anos, impacta nessa organização estrutural do nosso cérebro? Pode passar o próximo. Existem outros trabalhos também que já avaliaram, é, por exemplo, a capacidade de é, realizar, copiar figuras, realizar tarefas... É, visos espaciais e a escolarização, testes motores, exclusivamente motores, mostrando a influência da escolarização. Então, é, falando um pouquinho da função executiva, trazendo ainda mais para o nosso universo da educação. O desenvolvimento da função executiva, a função executiva, assim, é um termo genérico, que ela designa uma série de processos cognitivos que estão relacionados, assim, a organizar o comportamento humano é, voltado para um objetivo. Então envolve é, controles de pensamentos, emoções e comportamentos. Né? Envolve uma série de funções englobadas nesse termo. E essa função, ela se inicia logo no primeiro ano de vida do bebê. Por volta de sete, dez meses de, de vida, já se estabelece uma conectividade córtico-cortical é, frontal no bebê. E esse desenvolvimento, ele vai acontecendo, ele se intensifica por volta dos seis anos de idade da criança. E a maturação vai se completando até o final da adolescência, chegando no início da idade adulta. Até que depois já inicia uma, um declínio bem gradual ao longo da vida dessa função. Então, esses processos eles, de função executiva, eles são importantes em situações novas, situações que requerem um ajuste rápido e flexível de comportamento frente a mudanças de demanda no ambiente. Né? Então, a gente usa muito aqui a função executiva o tempo todo. E não tem como descolar é, a função executiva do tema escola, né? Que eu, eu tenho observado. E foi aí que eu pensei num terceiro ponto de intersecção entre o meu trabalho e a educação. Pode te passar, por favor. Né? Existem trabalhos que... Muitos trabalhos é uma área crescente de estudo, né? Essa correlação entre as funções executivas em conjunto, né? e a escolarização, é, porque a gente sabe que essa função ela vai ter uma transformação, uma evolução, um desenvolvimento particularmente rápido entre dois e 6 anos de idade. Mas, como eu falei, ela continua a se desenvolver até adolescente, até a idade adulta. Então, se a gente for ver, o desenvolvimento e a maturação da função executiva, ela corresponde justamente ao período que a gente chama de educação básica aqui no Brasil, né? Então, que reforça, então, o papel da escola é, na oferta de estímulos para desenvolver, né, para ajudar a desenvolver a função executiva. Pode passar, por favor. É, e os estudos atuais, eles têm mostrado uma importância muito grande das funções executivas para o sucesso escolar do indivíduo. É, além disso, ela também está associada, como eu trouxe, a coordenação motora, é, a capacidade de solucionar problemas, tem estudos que já mostram que ela se relaciona não só com o sucesso escolar, mas também com o sucesso profissional e pessoal, né, que a pessoa atinge ao longo da vida. Então, é, se por um lado a gente tem é, essa correlação que eu encontrei entre a função executiva e o desempenho motor, por outro lado, a gente pode pensar, que foi uma consideração muito interessante até que veio de um dos professores da, da minha banca de mestrado, que a prática motora e o desenvolvimento da coordenação na criança, elas também podem se refletir no desempenho acadêmico. Então, não só é, a função executiva, bem estruturada, bem desenvolvida, vai gerar bons resultados motores, como também a gente sabe do inverso, né? que a, a, prática, a prática motora, da coordenação motora, também é importante para desenvolver a função executiva da criança, do indivíduo, né? Existe, até tem, existe um programa chamado Escola Ativa, da ONU, que estudou a influência da, da coordenação motora, do, do trabalho motor corporal, no, no desempenho acadêmico dos estudantes. Então, assim, é um tema que se que está ali sem, muito junto, difícil de separar. É, pode passar o próximo, por favor. Então, eu trouxe aqui uma, uma consideração importante, que diz que a educação é uma variável de fácil aferição que gera diferenças nas estratégias cognitivas empregadas, que pode ser vista como um instrumento básico utilizado na interação com as pessoas, e necessário para obtenção de conhecimentos do mundo ao seu redor e que, de certa forma, centraliza e interagem com outras variáveis demográficas, como a raça, condição socioeconômica, cultura, coeficiente de inteligência, comportamento e fatores ambientais, de fós e colaboradores de 2005. Então, isso significa que essas variáveis que eu, no meu trabalho, eu medi a escolarização, né, em número de anos de estudo formal. E essa foi a medida que eu realizei. No entanto, a educação está atrelada a todos esses fatores. Né? Então, raça, condição socioeconômica, atividade ocupacional, que interferem no desempenho cognitivo e motor do indivíduo, né? como eu pude observar. Porém, é, todas essas variáveis elas estão intrinsecamente relacionadas com a educação formal. Então, eu acho importante trazer isso. Eu acho que não para qualificar é, a, a prática dos nossos profissionais, mas para reforçar mais uma vez a gente que vem assim, né, nesse período de, de pandemia, é, vendo como a escola é importante, como o trabalho do educador é importante. Então, assim, é, também trazendo é, a importância da escolarização da escola para o desenvolvimento do indivíduo, nesse, no caso do meu trabalho, desenvolvimento motor, né? Então, pode passar o próximo. Eu acho que é isso que eu queria trazer, de forma resumida. Aqui nesse, nesse código vocês podem acessar uma pasta, onde eu coloquei alguns trabalhos relacionados ao assunto, a minha tese ainda a preliminar, a dissertação, falta fazer algumas correções, e também a gente pode colocar no chat, se vocês quiserem acessar esses mesmos trabalhos, tá bom? Agradeço a todos. Obrigada.
0: Obrigada, Daniela. Bem interessante. É Quanto tempo assim, você pesquisou? Eu perdi no, no, no na, ver, dias...
3: na verdade, foi assim, esse trabalho ele durou assim de três a quatro anos, entre o início, né, que eu trabalho de mestrado, uhum. e eu avaliei 180 pessoas. Foi uma avaliação corte transversal, uma avaliação única né, no desempenho deles, nessas tarefas que, eu,
0: que eles realizaram. Não, bem interessante mesmo, parabéns. Obrigada, Obrigada Inês. É, podia entrar todo mundo agora, para a gente, a Cláudia gostaria de passar os links, né? Tem muitos elogios aos três e a toda a equipe uhum. da IOT. É, a gente sabe o trabalho de vocês, sabe como é difícil é, atender todo o território e assim de uma maneira que, que de atender tantas demandas né que tem mas a gente sabe o quanto é compromissado o trabalho de vocês como é, é ajuda a gente também né, da equipe da orientação pedagógica a desenvolver esse trabalho nas escolas. É, tem muitos elogios é parabéns é riquíssimo trabalho. A Cláudia ela levantou várias questões bem interessantes uma discussão bem aprofundada. Seria é legal se todo mundo continuasse né, para aprofundar mais ainda. Cláudia, você quer passar alguns links?
2: Ah, eu, eu não sei se você consegue é, compartilhar a tela da minha apresentação. As duas telas finais eram... Sobre, tinham, eu deixei os links... É, não é nada assim muito difícil, em, hoje em dia, se você, você vai no Google, você acha, acha fácil, né? Era só para facilitar mesmo o acesso do pessoal, né? Não sei se dá para colocar. Isso, ou anterior a esse. É, esse aqui são os dois links das políticas, né, então, é, você colocando o nome da de 2020, a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, inclusive, com aprendizado ao longo da vida, e a outra política é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. No próximo slide, por favor. Pode passar. Tem um vídeo na internet, eu não sei se vocês sabem que eu tenho uma carreira paralela de youtuber, né? Então, eu tenho um vídeo na internet falando justamente da política de 2008. Está é, aí o link, quem, quem tiver interesse, mas é super fácil de... Eu já vou por aqui no, no chat do YouTube. Mas só você colocando o nome da política, colocando Cláudia Lopes Psicologia e Educação, você chegar fácil nele. E nesse link, então, eu explico o que é a política, quais são os pressupostos dela,
0: como ela está organizada, como ela funciona. É isso, obrigada. Bem interessante. Por isso que está com toda a desenvoltura, né, para falar. <risos> é a carreira. Gente, muito obrigada. Queria agradecer de novo à Secretaria da Educação por dar esse espaço ah, para
2: a gente. Inês, desculpa. Liga, eu posso perguntar, né, já que você falou que eu tenho a minha desenvoltura de palco, só para aproveitar o momento, né? eu estava vendo, eu agradeço os comentários do pessoal no chat, né, muito gentis, e, e para dizer assim que inclusão não é um assunto fácil, não é um assunto tranquilo, é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que custa caro, né, só que a gente tem que continuar insistindo no caminho, que é o caminho certo. Né. Se você está andando de carro numa estrada e seu pneu fura, qual é a sua postura? Você não vai lá, pega um fósforo e coloca no tanque de gasolina uhum. e explode o carro, né? Você uhum. vai, procura é, é, trocar o pneu, procura des descobrir que se, se ele tá, o pneu está careco ou não. Então, acho que é, essa é a postura que a gente tem que ter em relação à concretização da educação inclusiva nas nossas escolas, né? Perceber o que está que dando certo, o que não está, e vamos consertar. E não jogar tudo fora, pra, voltando para práticas que a história já mostrou para a gente, que não são as melhores, né, e que acabam gerando discriminação. É isso, só para <risos> <pra> finalizar, <risos> obrigada.
0: Obrigada, Daniela, quer agradecer, Wilson?
3: Ah, eu quero agradecer pela, pela oportunidade de compartilhar o trabalho, de estar aqui também com os meus colegas da EOT, e poder participar da Semana de Educação, trazendo um pouco mais de conhecimento também, que a gente produz, né, quando está produzindo pesquisa, está produzindo conhecimento. Obrigada, obrigada, Inês, obrigada a todos que estão assistindo.
1: Legal, eu também queria agradecer, né, como disse antes, né, agradecer a equipe lá do Território 8 que é, esteve junto na construção né, da, da proposta, é, agradecer também a oportunidade de estar aqui, podendo é, compartilhar um pouco né, do, do que a gente vem fazendo. A gente sabe que o tempo é curtinho, mas é, a gente vai entrando no modo corrida, como disse a Cláudia. Né? E agradecer também a Cláudia e a Daniela por né, compartilharem esse espaço aqui. Foi enfim, é uma honra poder estar aqui com vocês. E obrigado, Inês, né, pela parceria e pela mediação hoje. Foi muito bom.
0: Obrigado, obrigado a todo mundo. obrigado a todo mundo que assistiu. E até mais.